Puerta12.com Un show de la confederación un átomo. Esto es el universo. Y esto es 
Redux, ra Redux Radio Buenas noches mis catonitas del sector 2814 Bienvenidos a la radio del noveno arte Miscatonic Hoy en el episodio 80 Que qué vergüenza me da decir que por cuestiones de trabajo y demás Todo eso que les he venido diciendo durante toda esta temporada No pude preparar un programa como a mí me hubiera gustado Por eso el día de hoy eh, les pedí vía Twitter, vía Facebook Que nos enviaran algunas preguntas Y bueno, algunos de ustedes no quisieron mandar preguntas Otros sí me han mandado muchas Hoy el programa lo vamos a hacer con todo lo que ustedes me vayan diciendo, con todo lo que ustedes vayan interactuando. Así va a ser el Miscatonic de hoy. Eh, de verdad, me, me duele a mí mismo, me, me siento mal conmigo mismo, con el hecho de cómo ha, se me ha ido presentando la situación en mi vida personal y que no puedo cumplir con este compromiso que yo mismo adquirí, que es el Miscatonic. Pero bueno, ya veremos la forma de... No voy a renunciar porque muchos me han estado preguntando si también... Eh, Miss Catonic de desaparece de la Redux Neto que va a pasar, no, por ahí no va el asunto a lo mejor eh, el detalle pues es transformar el formato, evolucionarlo no sé, de alguna manera eh, veremos la forma de ya no fallar con el Miss Catonic eh, vamos rapidísimo con sus comentarios vía Twitter, que recuerden que el Twitter para comunicarse con nosotros es arroba compuerta 12 también nos pueden localizar en Facebook buscándonos como compuerta 12 y el blog oficial de este programa de radio, pues es comportadose.com Tenemos hoy en el Twitter reportándose a Caramonel el Blanco, y nos manda saludos, eh, también Gunsmok Alex manda saludos, eh, Lord Tuetanus que anda también por ahí, eh, Genaro, Lord Tuetanus, Gilberto Martínez, este Somrasager, eh, CMD Drecker, Anuar Vázquez, Oso Gris, y todos ellos les mandamos un gran, gran saludo. Hoy no me conecté al, al Messenger. Les digo que ando volteado de cabeza, casi, casi voy llegando a trabajar. Entonces, Dios. Este, Gilberto Martínez nos dice que... Programa 80, eh, wow, felicidades. Y ya ve cerca de 100, pues muchas, muchas gracias. Me están diciendo que ya me desconecté otra vez. Este, pero bueno. Eso es por el Messenger. <risa> no, así ando, pero sí, volteado de cabeza. Pues bueno, les mando yo un gran saludo a todos, les agradezco mucho por toda su paciencia, por todos los mensajes que nos han enviado, igual al blog, al, tu al Twitter, al Face, todos esos mensajes les agradezco muchísimo, muchísimo, de verdad, no tengo palabras para agradecerles todo eso. Jesús Paz de Reynosa también se está reportando, y en el Facebook tenemos a, vamos a mandar saludos al Facebook, tenemos a Héctor Domínguez, tenemos también a Jesús Paz, nos está escribiendo, y en la página de Comporta 12... Tenemos a... Le mandamos saludos a Lalo Mijangos. A... Jorge Barbosa también le mandamos un, un gran saludo. Y a Lico Sidae, que también se está reportando. También se está reportando vía Twitter. Él, curiosamente, nos manda puros mensajes directos. Eh, pues muchos saludos a todos ustedes que se están reportando el día de hoy aquí a la radio del noveno arte no quiero perder la oportunidad de invitarlos a que visiten también a nuestros patrocinadores uno de ellos es Merca Resulta lo pueden encontrar en merca-medioresulta.com ellos son encargados de hacer estudios directamente en punto de venta contratación de decanes, demodecanes y todo lo que tenga que ver con este mundo del de estudio de mercado y también tenemos a GOTI eh, ellos se encargan de software, desarrollo de páginas web todo lo que sea 
eh, soluciones en TI lo pueden encontrar en GeoTI. Pues bueno, rapidísimo, vámonos. Me siguen llegando más y más mensajes. Ah, también le mandamos un saludo a Humberto, a Reynosa, que le mandamos un, un gran, gran saludo. Siempre nos está escribiendo, siempre nos está haciendo preguntas. Y por acá, a ver, vamos a ver. Vámonos con las preguntas que nos llegaron este rápido. Ok, Corpil nos pregunta que si podemos dar un breve resumen de Flashpoint o explicar más o menos qué onda, porque dice que la leyó y no le entendió nada. Híjole, Flashpoint... Flashpoint como tal, como historia solita, entenderle pues no, no era el objetivo de DC Comics. Más o menos les voy a explicar qué es lo que pasa. Para los que quieran leer y entenderle Flashpoint, tienen que leer, me parece que es desde el Flash número 9 al número 12, es donde se explica más o menos qué es lo que está pasando, y eso más o menos, no crean que, que con unas bases muy concisas, a Barry Allen se le aparece otro Barry Allen del futuro, que le advierte que las líneas temporales están por desaparecer o por ser alteradas, todo esto debido a que alguien encontró la manera de eh, alterar la realidad por medio de la Speed Force. La Speed Force, recuerden que el generador de la Speed Force pues es Flash, es Barry Allen, obviamente, y eh, el Zoom o el enemigo de Flash, el, este que se viste de amarillo, eh, bueno, él es el que encuentra la manera de alterar la, la realidad por medio de la Speed Force. Entonces, de pronto, lo que pasa es que eh, despierta Barry Allen en un mundo muy diferente a lo que él conocía. Su mamá está viva. A su mamá, recuerden que la había matado el Dr. Zoom hace muchos años. Bueno, la encuentra viva. Él no está este, casado todavía o no está casado con Iris Allen. Eh, ahora Iris es Iris West. Y bueno, hay un relajo en todo ese, ese mundo. Me están corrigiendo por aquí en el Twitter que se llama eh, Road to Flashpoint. Es, digamos que el arco argumental así lo consideran estos cuatro números. El Road to Flashpoint. Y cuando despierta Barry Allen, después de que se enfrenta porque el Barry Allen del futuro que es llamado Hot Pursuit, eh, maneja una motocicleta, ya saben todas estas cuestiones de velocidad, y obvio, influenciados por Trump, porque la motocicleta es muy, muy parecida a, este, a las motocicletas de Trump, bueno, pues ahí lo que vemos es que él está empeñado en matar a Kid Flash, a Bartolomé Allen, eh, para los que no lo sepan o no sigan la historia de los flashes, que es bien complicada, ya alguna vez les había explicado, por toda la cuestión familiar que manejan, son muchos flashes. Eh, Bartolomeo eh, es el flash del futuro, es algo así como el bisnieto de, de Barry Allen, y el Barry Allen del futuro lo que quieres hacer es matarlo. Eh, el Barry Allen que conocemos nosotros lo detiene, y mientras ellos están peleando... Pasan algunas cosas ahí medio extrañas, aparece el Dr. Zoom y lo que hace es que pues termina de alterar la realidad, obviamente alterándolo con la Speed Force de Flash. Cuando despierta ya es en el número uno de Flashpoint, como les comento todo está cambiado, el mundo eh, está en guerra, Europa del Este me parece que es, ya desapareció porque en un conflicto armado que hay entre las Amazonas y los Atlantes, 
ellos inundaron eh, parte de la Europa Central, los Atlantes, y eh, Inglaterra fue incendiada y sitiada por las Amazonas. El mundo es un total caos. Lo que vemos más adelante, pues es obviamente que Cyborg, que lidera a un grupo de superhéroes, se están reuniendo para enfrentarlos, para poder regresar al mundo a lo que ellos consideran que, que, es, que está bien. Ahí aparece un Batman, a quien obviamente Barry Allen va a buscar para pedirle ayuda, y resulta que este Batman pues no es Bruce Wayne, es Thomas Wayne, que para los que siguieron toda la saga de Batman Rip, pues ya saben que es el, el padre de Batman, y bueno, por ahí hubo muchas cuestiones, se manejó que finalmente... Alfred era el papá y bueno, no nos vamos a meter en cuestiones de intercambio de fluidos de superhéroes y de padres de los mismos, pero Thomas Wayne comenzó a cobrar mucha fuerza, sobre todo en la batalla del manto y en algunas historias más eh, se empezaron a manejar muchas cuestiones acerca de Thomas Wayne y de esta popular era la retoma DC para su Batman de esta, de esta realidad alterada, pues que fuera Thomas Wayne. Y yo no creo que, que Flashpoint como tal quieran o deban tomarle sentido porque es una historia, es como un what if, finalmente. Es una realidad alterada completamente que no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza. Todo se centra en la guerra entre las Amazonas y los Atlantes y finaliza cuando eh, de cierta manera Flash regresa a la realidad, pero pues el mundo ha cambiado completamente y es lo que vemos ahora en el nuevo eh, DC Universe o en los nuevos 52 que son los 52 títulos que se publicaron de la última semana de agosto a la última semana de septiembre y donde nos describen cómo es ahora el nuevo universo DC también me mandaron esa pregunta vía Twitter ahorita platicamos de eso eh, tengo más saludos y comentarios por acá por el Facebook me está diciendo Alma Jiménez que saludo súper tu programa, en estos momentos tengo la oportunidad de escucharte, felicidades por tu programa. Ah, pues muchas gracias, Alma y yo fuimos amigos de la niñez, crecimos juntos y bueno, hay muchas, muchas cosas que contar por ahí. De hecho, su hermano, uno de sus hermanos de Alma, es súper fan de, de Spider-Man y en su casa era donde yo tenía la oportunidad, ya les había platicado en algún programa eso, de leer todo, todo lo que era eh, Amazing Spider-Man, el sorprendente hombre araña que se publicaba aquí en México en casa de ellos podía leerlo porque su hermano y su papá también eran gran, grandes fans de del sorprendente hombre araña pues bueno esto es más o menos lo que le estaba contando lo que, lo que aconteció con Flashpoint y lo que está aconteciendo ahorita en el nuevo DC Universe hay algunas cosas a comentar en el nuevo DC Universe por ejemplo bueno a mi parecer me gusta me gusta mucho si sí lo están revitalizando pero como que no me termino de tragar la la farsa de que es un reboot. A lo que yo he estado viendo más bien. Es así como que un experimento de tanto de Bob Harras como de todo. De Jim Lee. De toda la parte creativa ahorita de DC Comics. De todos los arquitectos. Por probar y renovar nuevos personajes. A mí me brinca mucho el hecho de que sea un reboot. Porque debieron de haber rebootado todo para que engranara perfectamente dentro de, del nuevo universo. Y Green Lantern no cambió. La, el título de Green Lantern sigue donde se había quedado eh, vemos ahora que Sinestro pues vuelve a ser un, un Green Lantern y detalles así por el estilo, pero la historia es la misma eh, no, no se alteró entonces como que no me termina de checar eso yo siento más bien y lo repito y se los he hecho hasta el cansancio desde que leí Flashpoint a mí me parecía 
muy al estilo de House of M de, de Marvel. Y siento que tarde o temprano, si esto no les funciona mercadológicamente, ahorita sí, todo el mundo está vuelto loco, están agotados los números de 52, porque todos, ya sea por morbo o realmente por un verdadero interés y con todo el auge que hay ahorita en torno a los superhéroes, pues todos queremos leer 52. Entonces esto ha, ha influido a que sí las ventas se disparen tremendo, pero dudo mucho que esto se mantenga. Digo... Listo, ya estamos de regreso. Este, perdón, un ligero corte. Ya me está broncando por ahí, Lico, de que me estoy pirateando sus comentarios en ComTV. Si ustedes recuerdan, desde hace mucho, mucho, ya les había comentado yo en este... Aquí en Miskatoni, que para mí eh, Flashpoint, desde mucho antes de New DCU, era un Bill House of M. Se los dije con las preguntas, y obviamente Lico tiene la misma, este, el mismo sentimiento, entonces, ah, por ahí vamos. Eh, me dice Oso Gris que el interno haber deshilado un dolor de cabeza, no hay continuidad con los títulos de New 52. Es lo que les digo, y otra cosa que me brinca, no pueden alterar la realidad, y es algo que ha pasado en las crisis, ¿eh? no pueden alterar la realidad de Green Lantern, porque recuerden que los eh, guardianes del universo pues, son los creadores del mismo, entonces no los pueden alterar. Y por eso Geoff Jones ha centrado mucho todas las historias en torno al universo DC en base a los guardianes del universo. Pero bueno, no sé para dónde voy a jalar este, los nuevos 52. Mi opinión, porque me están preguntando en el Twitter, tanto Gilberto como algunos otros me han estado preguntando que cuál es mi... Opinión respecto al, al nuevo 52. Les repito, es bueno lo que yo he leído. Ahorita espero mientras suben Misca a internet eh, postearles algunas reseñas más de lo que he estado leyendo. Eh, me gustan algunas cosas, otras no me han gustado tanto. Un detalle que no me ha gustado para nada es que si sí tienes que leer los 52 títulos. Si no los lees, se te van muchos detalles. Si quieres realmente estar bien ubicado en cómo está iniciando el universo DC... Y para dónde va, tienes que leerlos todos, porque te van soltando así como que detallitos en uno o en otro o en otro. Y si sí, eh, tienes que mm, irle buscando, por, por decirles algo, yo no había notado un detalle hasta que Lico precisamente me lo hizo ver. Action Comics número uno y lo que es eh, Justice League. Están desfasados 5 años del resto de los títulos de New DCU. Otro detalle importante es, eh, leyendo Sounding, resulta que ahí te enteras que Superman sí estuvo muerto dentro de este universo. Leyendo Batgirl, te das cuenta que sí existió The Killing Joke. O sea, sí, le, sí recibió un balazo Bárbara Gordon, sí quedó inválida, pero nunca existió Oráculo. Y sin embargo se recuperó y se convirtió en Batgirl. Y detallitos así que están sacando y que finalmente sí están retomando mucho de lo anterior de los universos. Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar? Esta es, a ver, ya tuvimos la crisis en las tierras infinitas, la infinite crisis, la final crisis, ya tuvimos ahora el flashpoint. ¿Y qué sigue? Si no les ajusta vamos a regresar a un este flashback point este, o, o cómo va a estar el asunto. Pero sí, 
Ojalá y sigan la línea como va ahorita y a lo mejor sí logran repuntar DC. Si no, eh, yo creo que los fans van a estar muy, muy enojados si salen con otra de las suyas este, para el siguiente año. Eh, detalles que me han gustado. Me gusta, por ejemplo, la estética que tiene ahora todos los cómics en general. Eh, renovaron mucho el dibujo. No me gustó que eh, Superman, cuando estaba jovencito, era algo así como Peter Parker... Pero sin embargo, en Superman me gusta su nuevo diseño, me gusta su armadura, porque no es un traje. <coughs> Perdón, es una armadura y eso me gusta. Me gusta el diseño de Supergirl. Eh, me gusta que a Starfire y a Voodoo las hicieran tan sexosas. Eh, detallitos así me agradan mucho. Pero hay otros tantos que sí me preocupan. Batman está increíble, el número uno de Batman. De verdad que <coughs> vale mucho la pena leerlo. Y curiosamente también retoman mucho, pero mucho, de lo que ya habíamos venido viendo en Batman. No le cambiaron grandes detalles a la historia, pero sin embargo, ahora dibujado por Greg Capullo, por Greg Capullo eh, sí, a Greg Capullo, el haber dibujado Spawn durante tantos años, le marcó una influencia muy, muy grande que podemos ver ahora en este nuevo DCU, en Batman número uno para ser este específicos. Y me agrada bastante, bastante. Eh, por ahí hay una reminiscencia precisamente. El primer número que dibujó Greg Capullo, si la memoria no me falla, dentro de Spawn es el número donde eh, Spawn castiga a Billy Kincaid. Billy Kincaid era un asesino de niños. Era no, pre no precisamente un, un pedrastra, pero sí tenía fijaciones muy severas hacia los niños y los asesinaba. A todos estos niños que asesinaba les cortaba los dedos y él creaba cuadros de arte con esos dedos. Cuando Spawn lo mata, eh, lo crucifica en una pared con palos de paleta para empezar y después le pega algunos de los cuadros que tenía con los deditos, los pega sobre Billy Kincaid. Bueno, ese número y la estética y como encuentra Batman a uno de los... Digamos que de los personajes que mueren dentro del número uno, eh, es exactamente el mismo cuadro que vemos con Billy Kincaid. Me gustó mucho la referencia, yo creo que muchos sí la cacharon, siempre y cuando hayan leído Spawn, si no leyeron Spawn, pues no la cacharon. Pero, en fin, eh, esos son mis comentarios que tengo al respecto del de, de New DCU Universe. ¿Qué vaya a pasar? No lo sé. No lo sé, no, no quiero crearme expectativas, lo voy a disfrutar lo más que pueda porque también se me está haciendo dificilito leer tantos números. Aunque hay algunos como el de Supergirl que no tiene tanto texto y es muchísima acción, entonces pues, se te va rapidísimo. El de Batman es algo similar. También me gustó el estatus que le dieron ahora a los héroes. Todos los encapuchados o enmascarados son villanos dentro de... o oh, no villanos, están fuera de la ley por así decirlo. Y esto se pone pues interesante, pero también le están dando el toque Marvel, ¿no? Recuerden que Marvel pues tiene a muchos este, héroes que están fuera de la ley, como es por ejemplo Daredevil, como puede ser también Spider-Man, que más ahora, después de, de esta saga de, de Mephisto y que, bueno, todo ese rollo que hicieron también que fue un relajo de alterar la, la continuidad, Recuerden que ahora mmm, nuevamente regresa a su estatus donde lo está persiguiendo la policía para todos lados. Hay un grupo de, de cazarañas, eh, obviamente dirigido por eh, J, eh, J. Jameson, quien ahora es alcalde de la ciudad de Nueva York. Pero en fin, 
Esa es mi opinión, no la, no la quiero alargar más. Si ustedes tienen más comentarios al respecto, pues bueno, ya saben, ya conocen la, la página de Facebook, ya conocen el Twitter, ya algunos ya me tienen hasta en el Messenger, ahí podemos este pues eh, echar el chal sabroso. Tenemos a Remy Bukowski que dice, saludos en esta noche de lluvia, sí estuvo gruesísima, me tocó inundado el camino. Eh, también por acá por Twitter nos dice Shaka Sushil que... Mandemos saludos a la banda de ComTV, le mandamos un saludo a todos los que forman parte de ese gran foro en Yahoo que es ComTV, grandes fans de los, de los cómics y de muchas otras cosas más. Eh, también por ahí hay otros comentarios, ya llegó Humberto Mejía, se está reportando, lo saludamos, también tenemos a Abel en línea, le mandamos un saludo. Pues bueno, esas son las preguntas que me hacen del New DCU, me estaban haciendo otras. Ahorita, vámonos para allá a la página de Facebook. Ni tiempo tuve de anotarlas. Donde nos dicen... Si quieres leer los 52, te saldrán alrededor de 1.600 pesos. ¿Alguna opción más barata? ¿O como cuántas publicaciones son? Es que no vienen muchas publicaciones donde yo vivo. Pues son 52 este, números. No hay falla, por eso son los nuevos 52. Opciones más baratas, pues comprar los digitales en... Lightroom Store, si ustedes tienen cuenta de Comixology, a como les toman el cambio del dólar, les sale aproximadamente en 20 pesos cada número, entonces está bastante interesante. A ver, vamos a ver qué otra pregunta tenemos por acá. Me están preguntando que si es este, que si ya tronó Editorial Bit. Se los repito como por cuarto programa consecutivo, Editorial Bit está en quiebra. Ya cerraron todas sus tiendas. Ahora lo único que podemos aspirar pues, es a comprar lo que vamos viendo en los puestos de periódicos eh, en remate en 10 o 20 pesos. Por cierto, les recomiendo muchísimo. Yo no lo había leído el Batman Blanco y Negro. Buenísimo. Altamente recomendado para que lo compren. Y por 20 pesos está de lujo. Me dice Héctor Domínguez, me gustaría comenzar una nueva colección, pero siempre me, examina, eh, me desanima que están muy avanzadas las historias. Pero acá harán nuevos comienzos, creo que es el momento justo para comenzar. ¿Cuál me recomiendas o hay algo por lo que pueda comenzar un lector primerizo? Que es mi fuerte, el anime y el manga, pero los cómics me gustan mucho. Espero no parecerte un completo neófito, pero tengo algunas, muchas dudas. ¿Y qué mejor momento que este para aprender con mi primera colección de cómics? Ya que yo hasta el momento solo colecciono cosas de la cultura japonesa. Héctor, no nos no molestia para nada, pues creo que todos en algún momento empezamos sin nada. Ahora, eh, ya lo habíamos platicado ahí en el programa de coleccionables y de colecciones. Yo no me considero coleccionista, pues sí tengo muchísimos cómics, pero un coleccionista no me considero. Para mí coleccionista es aquel que tiene portadas variantes y ediciones especiales y bueno, etc, etc. Que sí voy este, acumulando o coleccionando. Todos los cómics que compro para leer, sí, eso sí es un hecho, pero no soy un coleccionista que ande buscando exactamente, o como por decirles, Genaro, ¿no? Genaro, escucha a Miskatonic, él se dio a la tarea de conseguir todo el volumen 2 de Daredevil, ¿no? Yo no lo he hecho de esa manera, voy coleccionando las historias, o voy comprando, leyendo y almacenando las historias que me gustan. Inclusive muchas de las que no me gustan no las conservo, o las cambio, o las subo a Mercado Libre, o detalles así por el estilo. Eh, 
Ahora, desanimarse porque ya está iniciada una historia, no, no tienes por qué. Una historia puede ir en el número 700 y puedes empezar tú a leerla. Y sin embargo, eso no te va a quitar el que la disfrutes. O sea, no se trata de tenerlo todo. Recuerda el lema de Miskatonic. No importa leerlo todo, sino leer todo lo que... De este, comprender todo lo que, lo que leas. Eso es lo más importante. Y bueno, nos está... Avisando Gilberto, fíjate, este si quieres su Twitter es arroba g1l83rt0, te lo repito, es arroba g1l83rt0. Él está comentándome que vende una colección de cómics de Marvel México por cuestiones monetarias, por si te interesa, pues te puedes poner en contacto con él. Y así como él, hay muchísima gente en Mercado Libre, entre los mismos foros donde puedes hacerte buenas colecciones y a muy buen precio sobre todo. Eh, está comentando el, el Commander Decker que vayan a Ladron Corps, que es lo mismo que la novena dimensión o Taringa. No lo veo mal, este, ya se los he hecho infinidad de veces. Sí los pueden leer digitales, pero en la medida de lo posible, pues cómprenlos legalmente, ¿no? Si es que quieren seguir más adelante leyendo historias de cómics si quieren irla deteriorando, pues adelante léanse todo, todo digital me están comentando también en el Facebook de Compuerta 12, que platiquemos de algunas dudas que tienen de Fear Itself, ahorita las platicamos, vámonos rapidísimo una canción y regresamos con Miskatonic, la radio en noveno arte, yo soy Gilberto Cárdenas y nos están escuchando por radio.redbooksnet.info
estamos de regreso. Eh, por acá están comentando. Dice Genaro, según Comporta 12, en el Miskatonic yo sí soy coleccionista. Y luego dice el Commander Decker. Tal vez solo quede que Grupo Editorial Televisa publique DC junto a Marvel y Anexas. No me gustaría, les voy a platicar por qué. Ustedes ya lo vieron con Bid, que alguien tenga absolutamente todas las publicaciones, pues no es bueno. Ahora, si Editorial Televisa se las ha visto negras con publicar todo lo que debería publicar de Marvel, yo creo que si tuviera Marvel y DC pues se le complicaría todavía más, los reclamos serían mayores, las molestias aún mayores, y finalmente, pues quién sabe en qué acabaría esto. Eh, la única manera de opinar o la más sana es, este, dicen los gringos que con dólares, y también por ahí Corpil nos decía lo mismo, eh, ¿Quieren dar su mejor opinión? Bueno, compren los números que salgan de Editorial Televisa y escaneen su ticket, cómprenlos en un lugar tipo Sanborns o algo así, escaneen el ticket y anexenlo a sus email eh, donde les manden sugerencias, quejas y demás a, a Giovanni Arevalo. Además, Giovanni Arevalo toda su vida, toda su vida desde que lo conocemos en foros y demás este, entrejos, ha sido Marvelita. Tendrían que buscarse un editor nuevo y quién sabe quién fue un buen editor en México de, de DC Comics, no lo sé. Eh, habría que ver. Según lo que yo sé, por ahí lo va a agarrar otra compañía, nada más que aún no vencen los derechos. La licencia todavía la tiene Bid, aunque Bid está en quiebra y eh, digamos que no exista como razón social. Ellos siguen teniendo, teniendo los derechos de de DC Comics y me parece que es hasta el próximo año entonces hay que esperar a que esos derechos expiren para ver quién los compra y qué negocios arma por ahí pero sí posiblemente esa Televisa digo ya tiene los derechos de Star Wars ya tiene los derechos de Marvel pues ya nada más le faltarían los de DC no y bueno fallece a los 56 años Steve Jobs y mucha gente pues está mandando mensajes se ha apoderado ahorita de las redes sociales la noticia tanto de Twitter como de Facebook yo mi mensaje Sería muy falso decirles que, que le debo muchas cosas a Steve Jobs, porque no es cierto, pero sin embargo sí, uso un mouse en mi computadora gracias a Steve Jobs. Y eh, Steve Jobs pues fue de los últimos grandes desarrolladores de nuestra época, o por lo menos el rostro al frente de un grupo de desarrolladores de tecnología que sí revolucionaron al mundo o que marcan tendencias, ya sea mercadológicas o tecnológicas, pero sí marcan muchas, muchas tendencias. Por lo tanto, yo creo que sí es importante. Eh, se ha hecho uno con la fuerza. Y bueno, ya veremos qué pasa con la gran fortuna de uno de los hombres más ricos del mundo. Me dice Shaka Sushil, ¿tienes información de si la nueva editorial que toma DC Comics publica los nuevos 52? Según, según, yo sé, por una lengua viperina que anda por ahí en el Twitter... Este, cuando se comenzó con todo esto de esa editorial que iba a tomar eh, las publicaciones de Easy Comics ellos estaban negociando con Bid publicar la Blackest Night que fue precisamente donde se quedó editorial Bid o la promesa que nunca cumplió supongo que si agarran desde la Blackest Night pues sí comenzarían publicando los nuevos 52 pero vamos a ver qué pasa o sea Dudo mucho que una editorial en México se avienta a publicar 52 números, así de un jalón. Si lo llegamos a ver, yo creo que va a ser en formato ómnibus o algo así por el estilo. Pero que ustedes vayan y compren sus 52 numeritos a, a, al puesto de periódicos, lo veo medio canalla, porque aparte la gente no los compra. Somos muy dados a exigir como lectores 
y bien malos para cumplir como compradores. Les voy a platicar porque de esto, y no es que me ponga de aguacate o algo así por el estilo. Eh, alguien me decía en el Twitter y en el Messenger, y bueno, eh, que qué onda, que porque este... Mm, Editorial Televisa no publicaba todo y bueno, ahí siempre le están tirando a, a Giovanni, ¿no? De cuál es el detalle de que por qué no publica y que no publica completo y que le faltó esto y aquello y, y el Monster nos venía incompleto y al Omnibus también y, y no venía la foto de mi abuelita y bueno, etc. Bueno, señores, ¿saben por qué no publican todo? Es bien simple, es triste aquí en el DF. Va uno a puestos de revistas y tienen ahí ya chicharrados y amarillos por el sol, deshaciéndose en cachitos, números de tallings de la Secret Invasion, por decirles algo, de World War Hulk, de la, la Civil War, no es así, todo el mundo la consumió a pasto. Eh, números de el Dark Rain también, ahí deshaciéndose, porque no los compran. Si no los compran, pues no pidan todo. ¿Quieren que nos traigan más cosas? Pues compren todo. Es la única manera... Y como les digo, si algo no les gusta, le encontraron errores, detalles, anexen su ticket de compra, su email escaneado y así vale mucho más su opinión. ¿Por qué? Porque ya no se toma como un troleo, lo está reclamando un cliente, lo está reclamando alguien que sí consume nuestro producto. Entonces ya no lo consideran un troll o una mala crítica porque precisamente por eso, recuerden que se cerraron los comentarios en el blog de, de Marvel México porque los ocupaba mucha gente únicamente para ir a escupir su diarra cerebral, lejos de, de aportar buenas ideas, o de dar buenas opiniones, o de dar buenas quejas, digo, porque también hay buenas quejas, ¿no? Hay quejas que están fundamentadas y tienen razón, esas carecían. Todo era, Giovanni, te odiamos porque no nos publican todos los números. Y, por ejemplo, me está diciendo, Oso Gris, le gustaría, me gustaría la noche más oscura en españolito. Y sí la leí en inglés, pero soy flojo para leerla de nuevo así. Me pasa exactamente lo mismo. La leí en inglés, la releí en español, la releí en español, la releí en español. Y por culpa de ustedes hay 10 programas de Green Lantern de la Black Knight. Y luego dice Oso Gris, a muchos no les interesan los tallings de las sagas. No las leen ni digitales. A eso me refiero. Entonces, ¿por qué ponernos de criticones de que... No van a publicar completo, por ejemplo, Fear Itself, ¿no? No tiene motivo ni razón de ser, ni tampoco de quejarse. Además, en un blog no los van a leer para las quejas. Hay que quejarse con las personas indicadas. Ahí está el, el mail de quejas y sugerencias en el blog de Marvel México. Ahí manden todas sus quejas para que, pues, sus sugerencias sean escuchadas. Eh, Tenemos más comentarios por acá. Dice Humberto Mejía, que le pongan Beat 2 y renazca como el ave fénix. Híjole, yo ya no creo en Editorial Beat. Definitivamente Editorial Beat, más porque ahorita estoy relacionado con algunas empresas laboralmente que tuvieron relación comercial con Editorial Beat y les quedó de ver mucho dinero. Eh, fue muy poco serio Editorial Beat, fue muy mal administrado. Sí, estoy de acuerdo, se les cayeron algunos negocios y todo, pero pues no supieron administrarse y sacar adelante las cosas, ¿no? Y quedarle a deber dinero a todo el mundo, pues tampoco está muy cool que digamos. Me dice Genaro, también hablas de mí por lo del Monster de Shadowland, que por cierto, está pendiente de edición, de terminar de editar ese podcast donde participa Genaro con nosotros. Eh, no, no lo digo por ti, lo digo por todos. 
O sea, yo, por ejemplo, sé que tú compras todo lo que sale Editorial Televisa. Tengo muchos amigos, este Frost, por ejemplo, también compra todo lo que sale Editorial Televisa. Yo compro todo excepto Ultimate Spider-Man hasta ahora que se va a publicar la muerte de, de Spider-Man, que ya la leí, pero la quiero tener. Entonces, eh, por ahí está ya en la colección ese número. Y bueno, a ver qué más se me sigue pegando. Pero creo que de los que leemos, que estamos por aquí relacionados en el Twitter o en, en el Facebook, pues compramos todos. Pero sí hay muchos este, lectores que o escuchas de Miskatonic que me mandan mails, ¿no? De, por favor, dame direcciones para, para bajar cómics. Bueno, yo sí me auxilio, ya se los había dicho, algunas veces de cómics digitales, pero no por eso dejo de comprar. O si hay manera de comprarlos legalmente. Por ejemplo, ahorita con los 52, me la campechané. Compré algunos números en Comixology. He comprado, me parece que son... Corpil me pasó dos números. Ahí va la cuenta. Me pasó los primeros dos números, el de... Justice League y me pasó el de Batman luego yo compré eh, fueron 5, 8, 13 los que yo compré en, en Comixology y otros 13 me los descargué digitales entonces ahí más o menos le voy campechaneando pero no por eso pues, a dejarle de aportar ¿no? y ahorita no son ustedes para saberlo ni yo para contarlo ando por ahí en busca de algunos este de una buena tableta para poder leer cómics no quiero una iPad, eh, estoy buscando otras opciones y a ver qué se me pega. Dice Elico Sidae, yo incluso ya prefiero gastar en los de Marvel México, porque la calidad incluso a veces es mejor que los originales. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ya lo hemos comentado. Los cómics gringos nada más de leerlos se maltratan, <risa> o nada más de verlos se maltratan. Y estos de Editorial Televisa, ah, cómo te aguantan las fregas de terras de arriba para abajo en el baño aquí y allá. Y los puedes leer una y otra y otra vez, y aguantan bastante bien la friga. Eh... Bueno, pues son los, los mensajes que tenemos por acá. También la Cobacha nos avisa que el segundo podcast de la nueva temporada del programa de Web Radio Destripando ya está en línea. Y eh, precisamente platicaba hace unos días con Vale García de la Cobacha. Estamos comentando el punto del New DCU también. Y eh, al tampoco le está simpatizando muchas cosas, pero curiosamente hay otras que sí te agradan. Aquaman, el número uno. Aquaman siempre ha sido soso, ha sido flojo o de flojera. Lo han matado dos veces. Eh, alguien por ahí... Digo, no falta quien ni siquiera se enteró que lo mataron por segunda vez y que regresó. Eh, y bueno, en la Black Knight, precisamente por esto, fue por lo que regresaron a, a Aquaman como un personaje principal. Y después de ser un, un Black Lantern, lo vemos en Brightest Day con algunos detallitos por ahí que no cambiaron en su persona. Bueno, el número uno Aquaman, me atrevo a decir que está buenísimo. Y los... La galería de, de villanos que le están desarrollando se ve bastante interesante. A ver qué logran hacer con Aquaman. Me están mandando más comentarios. Dicen... Oso Gris, lo único bueno de los cómics gringos es la coloración. Muy padre los colores, sobre todo los contrastes. Y fíjate que sí, de nuevos, se ven unos contrastes muy interesantes. Pero no sé por qué. Creo que es por el tipo de tinta ecológica que utilizan. Esos contrastes se pierden bien rápido y se coloran bien rápido. Es, este, son materiales biodegradables, entonces sí, de volada pierden eh, toda la brillantez y atractivo que tienen. Bueno, de las otras preguntas que me están mandando en cuanto a Fear Itself, 
Fear Itself muchos lo están leyendo apenas aquí en México. Se me hace como que mala onda spoilerearlos. De hecho, les podría aventar un spoiler muy fuerte porque ya tengo yo aquí el libro 3 y lo que se va a publicar hasta el 15 de noviembre lo conseguí. ¿Dónde? Les doy el tip, ¿por qué no? Ahí en el Metro del Rosario hay un demonial de tiendas, de localitos de cómics y hay varios de ellos que traen los números... No sé por qué los traen tan adelantados, pero sí traen bastantes números adelantados. Ahí conseguí lo de mes y medio de, de los semanales de Fear Itself. Entonces, pues por ahí es una vuelta. Yo te, lo tenía en inglés hasta el número 3 precisamente. No es que no sepa qué va a pasar aquí en adelante, más o menos estoy enterado. Pero pues no se me hace un spoilerarlos. Entonces, no. No quiero hacer la, la travesura. A ver, dice este, Licosida, a ver, si con el New 52, no también al rato andan diciendo, renuncia a JLA, Marvel Rules. <risa> este, bueno, ese chiste es, a ver, los voy a platicar. Eh, no sé si ustedes se han dado cuenta que en los Cuatro Fantásticos siempre hay alguien que renuncia. Y siempre, o es U, o es la Antorcha, o es la Mole, pero alguien siempre tiene que renunciar de los Cuatro Fantásticos. En base a esto, eh... Sergio Aragonés sacó una sátira donde toda la tira este, se la pasaron renunciando, no decía Reed Richards renuncia a los cuatro fantásticos y le decía su no, no puedes renunciar tú porque ahora me toca a mí renunciar a los Fantastic Four y luego decía Antonio Mana, me disculpas pero tú renunciaste la última vez me corresponde a mí renunciar a, a los Fantastic Four y así se les va toda la tira y de ahí en adelante nosotros en el foro de ComTV agarramos este gag de de yo renuncio a ComTV, yo renuncio a esto, y bueno, se armó todo un yo renuncio ahí, ¿no? Entonces por eso está lanzando el chiste licosidad de que a ver si con el New 52, no también todos los miembros comienzan a decir renuncio a JLA, ¿no? Me dice Sombrosa Gel que él preguntó en Facebook detalles como cuáles tallines sirven a la saga, cuáles nomás traen sellito, etcétera, etcétera. ¿De qué tallines te refieres? ¿De 52 o del New DCU? O este, digo, perdón. De esos o de los de este... De Fear Itself. A ver, vamos a revisar las preguntas. Rapidísimo, para no... No perder mucho tiempo aquí en el... Mm, ahí creo que me lo preguntas a mi, al personal, no al de Comporta 12. Sí. Estoy viendo que aquí tengo un montón de comentarios. A ver, dice Jorge Barbosa, así queremos Miskatonic. Rolando, ¿qué es un Miskatonic? Eh, todo ñoño tostonero sabe qué es Miskatonic. Es más, yo soy como... Ustedes para, para mí me la aplican como San Pedro y me niegan tres veces antes del amanecer. Eh, Máquina de Matar dice... ¿Qué título recomiendas de los New 52 que has leído? ¿Cuáles recomiendas quemar junto con su escritor? ¿Qué te pareció la JLA, Stormwatch, Frankenstein, Demons... Y que si encontré a la mujer misteriosa, entonces no encontró a la mujer misteriosa o no la había buscado. ¿Cuáles les recomiendo? Híjoles que todos me han gustado. Eh, uh, los que más les recomiendo, pues es Action Comics número uno, Batman número uno, Batgirl está bastante bueno. Eh, de hecho, también me queda claro que todas las policías en el universo DC este, tienen tendencias lésbicas. No sé por qué. Eh, me gustó. Frankenstein está bueno. Eh, Swamding me gustó bastante como que le recuperaron ese, ese aire de frescura que había perdido a Swamding 
el Detective, me dicen que cuál está más padre, si Detective Comics 1 o Batman 1, los dos, los dos se llevan la, se vuelan la barba, son buenísimos, buenísimos, eh, me dice Lico Sirae que comenzó mejor el Detective Comics que Batman 1, eh, no están complementados, Batman 1 se complementa con Superman y con otros títulos que de, dentro de la saga, y Action, Action Comics, digo, el Detective Comics como que se defiende por sí mismo. Ahora, ya me acordé otro de los comentarios que hacía con Vale García y que tiene mucha razón. Él me comentaba que su tristeza respecto a este reboot es que hayan mm, tocado la numeración de Action Comics y de Detective Comics. que Son cómics que durante 70 años se habían publicado ininterrumpidamente y eran toda una institución. Y ahora con todo este rollo, pues bueno... Se pasaron por el arco del triunfo la numeración. Y sí, creo que... Yo pensé que yo era el único ñoño que esperaba que... Tener en mis manos algún día un Action Comics número 1000, ¿no? Y que ya lo veía muy cerca. Y pues ya, me falló. Pero yo creo que si esto es un House of M, para cuando regrese todo este rollo, van a regresar a la, a la numeración anterior. O lo van a hacer en cierto momento como también lo está haciendo Marvel. Ahora, también me están preguntando que si les hablo de, del relanzamiento de Wolverine. A ver, no nos hagamos bolas. Wolverine no, no se relanza. Eh, voy a, a salir con un número uno simplemente porque los números uno venden mucho. Y porque pasa otra etapa. No sé si ya lo leyeron o no lo leyeron. Después de lo de Franklin Castle y de todo este rollo de, de Wolverine Origins, con esa al final... Wolverine pasa a otra etapa, él ya venció la, digamos que sus demonios, ya de cierta manera los venció, ya está tranquilo consigo mismo y ahora es un nuevo Wolverine, por eso lo, lo regresaron como que a un número uno, no se me vayan con la finta de que es otra historia y todo, no, Wolverine sigue relacionado con, con todas las demás historias de Marvel ¿no? y no cambia la continuidad ni mucho menos. Me dicen por acá por el Messenger, Abel me dice, muy buena Liga de la Justicia 1. ¿Cómo se dan su agarre verbal Batman y Linterna? Pues es prácticamente puro agarre verbal entre Batman y Linterna. Y me dice Humberto Mejía, ¿qué onda con la Dark Wolverine Franklin Castle? Me dio lo que empezó y terminó. Mm, ahí es donde sí van a sufrir por lo que no publicaron en Editorial Televisa. Y Franken Castle pasó una etapa medio metafísica y anda con unos demonios. Eh, o bueno, lo hizo después porque ahora que lo volvió a ver en el universo Marvel ya está como antes. Pero en fin, este, esta parte de Franken Castle no es tan mala siempre y cuando, siempre y cuando les gusten las historias de monstruos. Si no les gustan las historias tipo Halloween, olvídenlo, brínquenselos porque no valen la pena. Eh. Si sí, estuvo medio loca, a mí se me hizo muy jalado que Daken descuartizara a Frank Castle. Pero tarde o temprano alguien lo iba a hacer. Y también se me hizo medio jalado ahí que apareciera Wolverine en, en su actitud de papá de no voy a dejar que toques a mi hijo. Porque pues como que no le quedaba mucho, pero en fin. Y esos son los comentarios que tenemos por Messenger. Por acá, por el Facebook, tenemos a Bolívar Peláez. También nos mandó un mensaje. Le mandamos un gran saludo y un abrazo. Gracias por escucharnos. Y me dice Humberto Mejía. Pero en general, lamentablemente, es la idiosincrasia del mexicano al foro que entres de lo que sea cómics, figuras o videojuegos. Todo mundo entra a reventar siempre. 
Yo creo que la distribución y lo que está saliendo de Editorial Televisa es de excelente calidad. Yo compro todo lo que sale y espero que nos dure por muchos años. Sí, yo también. Estaba ayer precisamente, eh, digo ahorita en la miscabase tengo un relajo porque estoy acomodando. Ya les explicaré en su momento por qué. Estaba archivando la colección de Wolverine, que es de las que sí tengo completitas, de lo que se publicó aquí en México. Y bueno, es todo un logro llegar casi 80 números, échenlo el lápiz, son 6 años de publicación ininterrumpida. Le apostaron a un título que, pues quién iba a pensar que iba a pegar tanto aquí en México, ¿no? Porque Wolverine era lo inconmensual, los demás eran este bimestrales. Y poco a poco se ha ido fortaleciendo mucho Editorial Televisa hasta lo que es hoy. Espero que no el próximo año, que ya todos los fans eventuales, se les, ahora que ya se les pase la euforia por las películas de superhéroes, se les olvide que hay cómics y ching, se venga otra vez la mala racha y nos tenga que cancelar varios títulos, como en su momento nos cancelaron el Punisher Max y, y el Marvel Clásico y algunas otras, ¿no? Que, pues digo, yo sí disfrutaba mucho Marvel Clásico, disfrutaba mucho Punisher Max. Ahorita qué bueno que ya lo volvieron a lanzar. Y con Marvel Clásico lo que no me gusta es que, pues bueno, han sacrificado mucho el formato Monster y Omnibus para poder publicar todas esas historias de, de Marvel Clásico. Y por acá tenemos... Ahora vamos a la otra parte. Me hacen bolas porque me escriben en mi perfil y me escriben... Digo, me escriben en la cuenta personal del Facebook y me escriben aparte en la de la página de Comporta12. Bueno, la Comportos está tranquilita, no no han dicho nada más al respecto. Ok, pues si ustedes no tienen nada más que comentar, por mi parte es todo. Les agradezco mucho su compañía esta noche y de verdad, eh, ya sé que parece promesa de campaña, pero tengo que darme a la tarea de compenetrarme más y darme un tiempo para poder eh, hacer el formato de Miscatonic como DVD para entregarles mucha, mucha información respecto a, a todo lo que es el noveno arte y que finalmente es lo que los, eh, nos ha llevado tanto a compartir esta hora semanal, como a que ustedes me, pues me brinden su tiempo y se tomen la molestia de visitar comportaduce.com o la iTunes Store, descargarnos, traernos en sus autos, en el MP3, en el iPod, donde sea, y pues acompañarnos, aunque no sea en tiempo real, con, con esta hora de, de programa. Les agradezco mucho. Yo soy Gilberto Cárdenas, no dejen de visitar comportadose.com y los demás proyectos que aún están vivos de la Reduxnet, como es el Espejo de Momo, el Club de Star Wars de Guadalajara y algunos otros que, por cierto, el Club de Star Wars de Guadalajara ya platicó Freddy con nosotros y muy pronto va a estar de regreso Olonet Radio. Recuerden que se transmite por esta misma frecuencia, solo que los martes a las 8 de la noche ya van a regresar. Yo les daré el aviso de la nueva temporada. Bueno. Pues muchísimas gracias de nuevo, yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes estuvieron hoy en Miskatonic, la radio del noveno arte. Esto es un átomo, esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Welcome.